0: Bienvenue sur Bon Appétit les Petits, le podcast qui t'aide à donner la meilleure alimentation possible à tes enfants avec respect et bonne humeur. Je m'appelle Sophie, je suis créatrice de la cuisine des petits, maman de deux enfants et passionnée de cuisine saine. Ici, on parle alimentation des petits, cuisine saine et efficace et organisation. ou avec mes invités, je te donnerai mes meilleurs conseils, astuces et retours d'expérience pour que donner à ta famille une alimentation saine et variée ne soit plus un défi insurmontable, mais un voyage amusant, serein et gratifiant. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Appétit les Petits. Cette semaine sur le podcast, j'ai la chance de recevoir Margot, qui est diététicienne spécialisée en périnatalité et qui vient nous parler du sucre, des enfants et de comment gérer la relation entre les deux. Sans plus attendre, je vous laisse écouter notre conversation. Allez, c'est parti, c'est parti. Alors ben, Margot bonsoir et merci bonsoir. d'avoir euh, accepté mon invitation sur le podcast. Bienvenue. Ben, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci à toi de m'avoir invitée. <rire> tu es diététicienne spécialisée en, en périnatalité, c'est bien ça Exactement. Tu es aussi maman d'Agathe qui a deux ans. Et oui. Et surtout, et surtout, oui, oui. <rire> sur sur il faut le dire, tu fais les reels les plus drôles qu'on ait vus sur Instagram dans le thème de l'alimentation des enfants. Ah bon <rire> J'en ai
1: pas vu des pareils hein tu me fais toujours trop rire. rire. Bon bah écoute, ça, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que euh, je trouve qu'Instagram, ça reste une plateforme de divertissement, donc euh, il, faut, il faut transmettre les infos de manière légère, enfin en tout cas moi de mon point de vue.
0: Mais oui, tu as tout à fait raison, ça passe beaucoup mieux comme ça que quand on ressent la culpabilité ou...
1: ou... Mmh.
0: Et j'ai vu sur ton site internet que tu proposes des consultations aussi bien en présentiel qu'en, qu'en visio et des ateliers pour les familles et tu es en train de lancer ton deuxième projet avec Marguerite
1: Exactement. Alors, donc, du coup, j'ai, j'ai deux cabinets en Ile-de-France, mais euh, je propose aussi des consultations en vidéo euh, parce que je reçois que les, les femmes, enceintes allaitantes et, enfin, femmes enceintes et allaitantes. Euh, et, et les enfants, les jeunes enfants, je vais, je vais jusqu'à 20 ans à peu près. Euh, et donc euh, on traite tout tout type de de sujets donc le surpoids, les troubles de l'oralité enfin plutôt les troubles alimentaires pédiatriques euh, l'anorexie, il y en a beaucoup moins chez les enfants mais ça peut arriver aussi Euh, mais euh, globalement c'est surtout ces deux gros sujets là et euh, et aussi la diversification alimentaire qui est un gros sujet pour les parents et j'ai l'impression que ça l'est de plus en plus mais oui, c'est
0: vrai, parce que ben, grâce à Internet et grâce aux réseaux sociaux, on a de plus en plus d'informations. C'est une chance, mais malheureusement, il y a plein d'informations contradictoires. Du coup, quand on se met à chercher un peu, c'est pas toujours facile de, de, de démêler le vrai du faux, on va dire.
1: Exactement. Et puis, j'ai l'impression que les mamans et les papas, d'ailleurs, euh, on leur a fait croire qu'ils n'étaient pas capables de nourrir leurs enfants avec, euh, avec des pubs euh, à tire-larigot sur des produits industriels qui seraient conçus exprès pour eux. Et, et du coup, il y en a beaucoup qui ne se font pas confiance et, euh, et, et j'ai entendu plusieurs fois « Non, non, moi, je ne fais pas les petits pots parce que euh, j'ai peur de mal faire.
0: Ah, » C'est dommage. C'est dommage, oui. Ouais. Donc, ton but, c'est un peu de redonner confiance aux parents pour leur montrer que bah, voilà, ils sont capables
1: de faire, non Exactement. C'est plutôt de se dire que euh, euh, de toute façon, à partir du moment où on cherche à bien faire pour son enfant, généralement, on fait bien. <rire> Donc, euh, si on respecte les, les petites règles de pas donner de cru ou de miel avant un an ou, euh, ou des textures qui seraient pas, euh, pas forcément sécuritaires, euh, le reste, euh, bah, vous pouvez faire des tests. Hein
0: ok, ouais, c'est, c'est le genre de petite phrase qui, qui rassure, non qui fait du bien aux parents.
1: Oui, voilà, enfin, c'est-à-dire que euh, de toute façon, la parentalité, c'est pas euh, c'est pas lisse, c'est pas... Et heureusement d'ailleurs, finalement, parce que je pense que le plus important avec les enfants, c'est d'être d'abord soi-même avant d'être euh, parfait, parce que eux, ils sont qui, qui sont avec nous. Donc, il euh, n'y a pas de raison, non <rire>
0: <rire> Bah oui, tout à fait. Il faut être authentique et pas essayer de faire des choses parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire. Oui, voilà. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu es venue pour nous parler du sucre et pour nous donner ton point de vue professionnel mais aussi ben, de maman qui doit faire face euh, comme tout le monde aux défis quotidiens dans l'alimentation de ta fille Oui, voilà <rire> Du coup, en tant que, en tant que diète et, et maman, c'est quoi ta philosophie à toi à propos du sucre
1: Alors moi, ma, ma philosophie à propos du sucre, euh, c'est plutôt de se dire que le sucre, on fait euh, que ce pas toujours un ami mais en même temps, c'est pas un mini non plus. Ce qui compte, c'est la fréquence et la quantité ingérée. Alors après, quand les enfants sont tout petits, donc je parle de tout petit, moins de 2, 3 ans, euh, c'est, un autre, c'est un autre débat parce que là, euh, là le, le, le sucre a un autre, euh, un autre inconvénient, si on peut dire. C'est plutôt l'habituation, enfin l'habitude, voilà. <rire> euh, c'est plutôt l'habitude euh, au goût sucré, là, ça, ça, ça pourrait éventuellement créer la dépendance. Donc euh, moi, m- ma fille a deux ans, donc ma vision du sucre sur ma fille de deux ans, si c'est ta question, euh, c'est ok, mais à petite dose. On essaye de, de temporiser euh, les expositions.
0: Ok, et euh, du coup, ça serait à quelle fréquence, plus ou moins, en, en général, pour ta fille
1: Alors, ça dépend, c'est par période, mais quand j'entends euh, « ok, mais à petite dose euh, », par exemple, euh, je, je peux l'avouer, <rire> je ai jamais parlé sur Instagram d'ailleurs, mais c'est il n'y a bien. pas de secret, euh, une fois, euh, je lui ai donné un, un, un bout de brioche avec euh, une pâte à tartiner dessus, alors ce pas la plus connue qu'on connaît, mais... Euh, c'était une un peu mieux mais qui reste une passe à et, euh, et depuis, je n'arrive pas à lui donner autre chose euh, le matin, par exemple. Donc euh, du coup, tous les matins, euh, ben c'est un peu c'est un peu le même rituel et ça, ça commence à nous embêter avec mon mari. On a cherché plein de. On a fait plein de tests, mais euh, on n'arrive pas à lui à lui subtiliser. Et du coup, ben, je pars du principe que, ben, ok, pour ça, mais par contre, euh, à côté de ça, il euh, n'y a, a pas de gâteau à goûter, il n'y a pas euh, de, de crème dessert après le repas, il n'y a pas de. On reste plutôt sur des choses avec des compositions simples et, et efficaces. Quoi. Et de la même manière, si on avait un événement, par exemple, euh, je n'empêcherais jamais de goûter euh, au gâteau d'anniversaire ou euh, ou de, de, de picorer un petit gâteau euh, qui. Qui, qui traînerait par là. Au contraire, je trouve que ce serait plus néfaste de l'en empêcher que de que lui, lui dire bah, Ok, vas-y, euh, goûte-en un petit bout si ça te fait plaisir. Euh, je trouve que c'est, c'est plus sain, en tout cas. De, moi, c'est mon point de vue, en tout cas. Mais euh, de, de dire Ok, mais pour, euh, pour des portions euh, réservées et raisonnables.
0: Ok. Et puis, euh, bah, je, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de, de les laisser faire comme, comme tout le monde, non Parce que. Si oui. tout le monde mange du gâteau et puis euh, elle, elle n'en a pas le droit, ça va l'amener à une frustration qui amène rien de bon. Mais du coup, euh, tu as fait ça avec elle depuis, depuis toujours enfin Tu l'as laissé, dès, dès qu'elle a montré de l'intérêt pour euh, les produits sucrés, tu l'as laissé goûter ou tu as quand même essayé de distraire au début un peu
1: euh, Alors, il faut savoir qu'Agathe, avant ses deux ans, c'était une, une petite fille qui était, euh, <rire> qui était tellement facile... <rire> Je, je, j'allais dire j'en faisais ce que, ce que je voulais mais non ce serait, ce serait pas, pas très sain de, de dire ça de, de ma fille mais euh, c'était euh, par exemple elle me faisait une, une, une espèce de crise dans un supermarché je lui disais mais non gars on n'a pas le temps à faire la crise non on l'a fait dans la voiture plutôt et hop elle arrêtait ah waouh <rire> quand même ouais. et elle suivait ouais, juste, et jusqu'aux deux ans les deux ans ça a été l'inverse euh, c'est, maman c'est qu'à ça hein, mais, mais jusqu'aux deux ans c'était super facile donc euh, euh, pour le sucre, j'avoue, jusqu'aux deux ans, on a bien tenu. Elle en a pratiquement pas euh, réclamé. Et quand elle en réclamait, on lui donnait une petite portion en disant « Ok, il n'y a pas de problème, euh, serre » Mais euh, mais du coup, comme elle n'en avait pas l'habitude, elle passait vite à autre, vite à autre chose. quoi. Okay. Donc, euh, euh, bah, non, moi, pour, pour, pour mon point de vue personne, pour mon expérience pro- euh, personnelle, ça a été assez facile finalement. Et puis nous, on n'est pas non plus des grands consommateurs euh, des pâtisseries, de pâtisseries, de choses comme ça, donc euh, la question ne s'est pas posée très régulièrement. Par contre, euh, dans le cas où ça aurait pu se poser, donc par exemple pour les parents qui nous, qui nous écoutent et qui ont déjà des grands frères, des grandes sœurs qui mangent des biscuits ou, euh, ou des petits pains au lait, des choses comme ça, ou alors des, qui, qui, qui participent à, à des événements souvent... Euh, bah moi ce que je peux vous conseiller c'est toujours d'avoir un une petite chose adaptée pour votre enfant un, un petit pain cake sans sucre ou euh, ou euh, je sais pas un morceau de gâteau au yaourt que vous avez fait la veille ou du banana bread ou peu importe et puis euh, de dire bah ok il euh, y a pas tout ce que tu... on peut on peut goûter un petit bout de cuillère alors après suivant l'âge de l'enfant on adapte la cuillérée qu'on lui propose euh, mais, mais ton goûter reste ce qu'on avait prévu tu peux goûter, y a pas de problème, c'est pas interdit. Par contre, euh, le ce que tu vas vraiment manger, c'est ce qu'on avait prévu. En tout cas, d'essayer de s'en rapprocher. Après, euh, ça sert à rien d'aller dans le conflit plus 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 et, euh, et les hurlements et les pleurs si vraiment c'est exceptionnel et que et que votre enfant de, de 15-16 mois euh, a, a décidé que vraiment l'envie était trop forte euh, <rire> ces jours-là. Ben, il faut aussi se dire que les exceptions, les exceptions composent la vie. Enfin, il n'y a pas de... Le sucre, il faut plutôt y faire attention au quotidien et, euh, et de manière régulière.
0: Ok, donc du coup, si ça reste exceptionnel, même si l'enfant a moins de deux ans, enfin euh, voilà, on, on, on essaye de proposer autre chose, mais sinon, on laisse faire, non
1: Oui, voilà. En fait, ce qu'il, f- ce qu'il faudrait, c'est essayer c'est, c'est de, de, de contrôler le, le foutu pour foutu. Il ne faudrait pas tomber là-dedans, en fait. Il faudrait se dire... Euh, euh, oui bah on, on est dans un dans un, dans une occasion exceptionnelle, on fait la fête, euh, l'enfant aussi a le droit de profiter de ça, et puis il faudrait surtout pas qu'il pense qu'il euh, est différent des autres, surtout si les autres enfants mangent euh, ce dont il aimerait euh, <rire> c'est, c'est ce qu'il a envie de partager avec eux. Donc, euh, donc non je pense que vraiment il faut, il faut il faut faire la part des choses entre les moments exceptionnels et la vie quotidienne. Si dans la vie quotidienne, euh, tout est OK et que euh, qu'on a l'habitude de manger euh, équilibré, varié et peu sucré, euh, c'est pas les trois cuillères du gâteau, euh, de gâteau du samedi soir ou du dimanche midi euh, qui vont venir tout chambouler et, euh, et qui vont rendre votre enfant en mauvaise, en mauvaise santé ou lui créer une habitude au sucre euh, plus plus plus. Là, euh, là, ça s'appelle juste profiter du moment. Après, je pense qu'il faut... Essayer de, de, d'adapter les propositions en fonction de l'âge de l'enfant. Voilà.
0: Ok, donc là tu proposes ben, justement que, que le style, euh, comment dire, la, l'alimentation globale de la famille devrait, entre guillemets, être équilibrée. Donc du fait, si c'est équilibré, ben voilà, il n'y a pas de problème pour avoir des petites exceptions. Voilà. C'est, c'est à partir du moment où c'est que peut-être qu'il y a trop de sucre au quotidien, ça peut devenir compliqué à gérer avec, justement, avec notre petit enfant qui aurait ça sous les yeux tout le temps.
1: Oui voilà, c'est ça. Et puis puis peut-être que euh, peut-être que c'est une vérité euh, générale et qu'elle s'adapte pas à tout le monde, hein, mais je pense qu'un enfant qui est pas habitué euh, euh, qui côtoie pas le sucre au quotidien, euh, le jour où il est exposé à justement à cette pâtisserie ou, euh, ou à un biscuit un petit peu plus élaboré que d'habitude, euh, il va pas s'en créer une, une orgie euh, sur place. Il va, pas, il va vouloir goûter pour, pour la découverte, pour l'observation et, et l'imitation, parce que là, tout le monde est en train de manger ce gâteau, pourquoi pas moi. Euh, mais je pense pas qu'il va, euh, qu'il va réclamer de part. En tout cas, pas à cet âge-là.
0: Ok, non, c'est, c'est petit, non. Mais, mais du coup, ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a soulevé hein, une question. Qu'est-ce que, pour un enfant qui serait un petit peu plus grand, disons à partir de deux ans, Enfin, euh, tu parles des exceptions, voilà, dans un cadre exceptionnel, où c'est qu'on mangerait, par exemple, le dimanche un gâteau. Si cet enfant-là commence à en vouloir encore et encore et encore, tellement c'est bon, euh, comment tu lui mettrais la limite Comment tu lui dirais que, ben bah, voilà, peut-être qu'il faut, qu'il faut arrêter là, sans vouloir euh, tomber dans la restriction non plus, ni la, la culpabilité de vouloir encore, mais en fait, on ne peut pas
1: euh, Alors... Ça, c'est une bonne question. <rire> Alors, je pense que ça, je, je m'adapterai à la situation de voir euh, déjà de quelle quantité on part. Est-ce que je lui ai donné une part euh, classique ou si je lui avais donné un petit bout euh, Donc, c'est aussi pour ça que je vous conseille de commencer par des petits bouts et des, des presque un tiers de part, c'est largement suffisant pour pouvoir justement gérer cette euh, ce, ce petit surplus qui pourrait éventuellement arriver. Euh, et si j'estime que euh, j'y suis allée mono pour les premières euh, les premières parts, enfin la première part, euh, je pense que je lui dirais ben je te redonne un tout petit bout et après c'est tout. Après il n'y en a plus parce que ben quand on mange trop de sucre on a mal au ventre, quand on en mange trop de sucre, ben après euh, on peut avoir mal aux dents au bout d'un moment. Après voilà on en parle d'un enfant qui a deux trois ans donc c'est des enfants qui commencent un petit peu à comprendre que euh, les actions ont des conséquences. Euh, ils font pas tout de suite un lien encore mais ils commencent un peu à mettre un pied dedans de ah oui c'est vrai euh, euh, ben, quand je tape ça fait mal euh, ou alors quand euh, j'écris sur le mur euh, bah ça reste et je, potentiellement maman elle peut pas être contente <rire> alors <rire> qu'avant cet âge là ils font pas du tout de relation euh, euh, avec euh, avec leur euh, le lien qu'on vous avait fait il n'existe pas. Tandis que là du coup euh, je pense que sans lui faire peur je lui expliquerai la vérité finalement parce que quand on mange trop de produits sucrés ça nous fait mal au ventre, on n'est pas bien après. Euh, et puis après peut-être que je lui dirais ben bah, on, on en laisse pour les autres ou on en garde pour demain ou, euh, ou mais peut-être que doudou a envie de partager avec toi et du coup je mettrai une petite part sur le côté de l'assiette pour le garder pour Doudou par exemple. Euh, je pense que je m'adapterais. Et puis, si vraiment, euh, et puis si vraiment elle, en tout cas moi je parle de, de ma fille du coup parce qu'elle a cet âge-là, mais euh, si vraiment elle insiste euh, et que moi j'estime que là, c'est, là c'est, c'est tout, c'est stop, bah ce serait comme avec le reste de son éducation, ce serait non. Voilà. Enfin, voilà. T'arrêtes maintenant. Tu vas, tu vas, jouer avec tes playmobiles, mais euh, là c'est non. Après avoir expliqué et avoir mis, euh, avoir posé euh, l'ultimatum de c'est le dernier après c'est tout. Bah après c'est vraiment tout. Enfin en tout cas nous on essaie de respecter cette règle là. Mais euh, donc c'est sûr que ben des fois elle peut ne pas être contente. Mais ben euh, on essaye en tout cas de de tenir le cap.
0: <rire> ok. Donc, donc du coup ça passe. Bah ton refus ça passe d'abord bah, par la la prévention. Non tu la, la préviens que voilà après c'est fini et puis euh, aussi par l'explication de, de, des, comment dire, des, des effets que pourrait qui pourraient avoir le sucre sur son corps, sachant qu'on parle là d'un enfant qui, qui est capable de comprendre plus ou moins, de commencer à comprendre ce qui pourrait se passer, non
1: Alors, bah après ça dépend de chaque enfant, hein, mais euh, euh, de là à, à comprendre, euh, honnêtement je ne sais pas, mais en tout cas à être intrigué par ce parce avant après euh, je, je, enfin, jusqu'à deux ans quand même enfin, à partir de deux ans ils ont quand même ce déclic de, de, de d'imaginer un peu plus profondément que euh, leurs actes ont des conséquences donc du coup je pense que de, de leur expliquer tout simplement que ben moi j'aimerais bien qu'elle mange du gâteau autant qu'elle veut c'est pas enfin c'est, c'est, si, 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 si ça se met à ça je lui donnerai entier c'est pas c'est pas grave au contraire on se régale mais sauf qu'on peut pas faire ça, c'est pas c'est pas possible parce qu'après on a mal au ventre, parce que après euh, on se sent pas bien, parce qu'après ben euh, peut-être que tu vas courir moins vite avec les copains parce que tu auras le ventre trop trop. auras une digestion trop trop lourde, alors je vais pas lui dire la digestion trop lourde, mais je vais lui expliquer que c'est mot d'enfant. Euh, et puis peut-être que je vais lui détourner l'attention, bah ben, tiens, est-ce que tu veux pas euh, plutôt qu'on passe euh, à un yaourt, à une compote, ou tu veux pas qu'on donne ce qui reste à Doudou fin... Voilà. comme je te disais, mais essayer de lui attirer l'attention autrement et détourner le, le problème.
0: Okay. Trouver un
1: compromis, quoi.
0: Voilà. Que ça ne devienne pas une obsession, simplement ben voilà, passer à autre chose et, et c'est tout.
1: Oui, voilà. Mais je dis, je, je vous conseille pas de dire euh, juste non. Parce que derrière le non, il euh, y, y a énormément de choses et du coup, ben, surtout à cet âge-là, ils ne comprennent pas tout à fait pourquoi, pour, pourquoi et et euh, est-ce que la prochaine fois, on pourra retenter Et pourquoi des fois, on a la loi et puis des fois, non Vous mmh. voyez, c'est...
0: Oui, verbaliser, même si l'enfant est petit, on ne sait jamais à partir de quel moment il peut commencer à comprendre, enfin, plus ou moins, mmh. ce qu'on lui dit.
1: Bah, mon père, il me disait toujours, euh, quand ça Agaté que euh, comment, quand on commençait à se dire qu'il comprenait, c'est qu'il avait déjà compris depuis longtemps.
0: <rire> oui, c'est chaud, c'est chaud, puis c'est vrai, fin... Il n'y a qu'à voir avec les enfants plus grands. Moi, je vois ça aussi avec mes enfants. Quand tout à coup, ils nous sortent des réflexions des, sur, sur des choses qu'on ne ben voilà, pensait pas, nous, qu'ils avaient déjà compris ça. C'est que ça fait, ça fait longtemps qu'ils nous écoutent parler. Du coup, ils ont eu le temps de,
1: de bien entendre. Mmh. Oui, c'est vrai. Que ton... bah, après, on les préfère comme ça. Hein.
0: Ah oui, tout à fait. Oui. Mmh. Okay. Du coup, on a vu que ben voilà, ce n'est pas grave si, euh, si nos enfants mangent un peu de sucre de temps en temps. Mais euh, du coup, à partir de quel moment ou à partir de quelle quantité, on... c'est un signal d'alarme ou c'est nous dit que bah, voilà c'est trop et puis qu'il faudrait peut-être commencer à réduire et à faire un peu attention Ce serait quoi pour toi, la limite
1: Alors, la limite, alors, je veux partir du général pour aller euh, dans le détail. Euh, je pense que quand il commence à nous en réclamer euh, plusieurs fois par jour, voire euh, même rien qu'une fois par jour... Euh, euh, ou ou plusieurs fois par jour et que quand ils en ont pas, ça finit en crise euh, et que euh, et l'on a l'impression que que, que c'est, c'est très important pour eux euh, là il faut se poser des questions après ça dépend aussi de la situation donc si l'enfant a, a faim à ce moment là forcément il va être plus orienté vers des produits sucrés parce que c'est vite digéré donc forcément euh, euh, leur corps aussi il réclame de l'énergie rapide ça peut être aussi un moment où nous, on mange un petit gâteau euh, euh, planqué dans la cuisine, et puis bah il nous voit, il en veut, euh, bon bah, là, on ne peut pas lui en vouloir de nous en réclamer, on ne peut pas euh, considérer ça comme, euh, comme quelque chose de, de pas normal entre guillemets, même entre des gros guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, oui. j'en trouve pas d'autres. Euh, donc déjà quand, quand, on, quand on sent que à certains moments de la journée, il leur faut, euh, il leur faut une petite dose. Peut-être qu'on peut se poser des questions et se faire un bilan euh, pour voir euh, ben, où on en est sur la consommation de sucre. Et puis, des fois, on en consomme bien plus que ce qu'on pensait. Et, euh, et là, du coup, bah, rien ne nous empêche de rectifier le tir. Euh, en allant, par exemple, sur ton compte, pour regarder plein de recettes de goûter et de petits baises <rire> qui, euh, qui, à chaque fois, sont top et qui donnent trop envie. Euh, et puis après, je pense qu'au niveau de la quantité euh, par, euh, par consommation, que c'est, c'est ça que tu disais
0: euh, par consommation ou par jour, je sais pas, j'ai entendu, ben bah, on entend toujours des quantités à pas dépasser par jour, mais je voulais avoir euh, bah, ton point de vue parce que c'est vrai que des fois mettre des chiffres et mettre des, des quantités, ce bah, c'est oui. pas terrible parce que ça nous stresse, mais ça peut aussi nous aider à voir euh, à voir s'il y a un problème ou non.
1: Oui. Alors bah pour les pour les petits, la quantité euh, la quantité de sucre par jour, elle alors jusqu'à moins de trois ans, euh, elle est quasi à zéro parce que c'est pas du tout recommandé de leur en donner, mais euh, ça c'est toujours dans les principes. Dans la vraie vie, euh, toi et moi on sait que nos enfants de moins de trois ans auront été exposés au moins une fois en tout cas j'espère. Euh, <rire> au sucre, au sucre euh, ou aux produits sucrés c'est, ouais. c'est évident enfin à partir du moment où on a une vie sociale euh, et que on a une euh, ouais on, on a aussi nous en tant que parents une vie euh, bah on est occupé on a quand même euh, Beaucoup de choses à faire, je trouve, et, euh, et donc euh, il, est, il est évident que de temps en temps on peut acheter un, ba- un paquet de biscuits euh, pour le goûter ou voir de temps en temps pour le petit déj parce que euh, en ce moment c'est spin et on peut pas faire des gâteaux au yaourt tous les soirs à 20h euh, euh, pour le et pour le lendemain matin, ça c'est, c'est sûr. Donc euh, je pense que en réalité, enfin dans les principes, euh, jusqu'à 3 ans c'est non. En réalité, jusqu'à 3 ans, ça doit rester exceptionnel. Et donc, quand on dit exceptionnel, c'est plutôt 10 à 15 grammes par jour maximum, sauf que 10 à 15 grammes par jour de sucre, ça va très vite. <rire> c'est euh, 10 grammes, c'est deux carrés de sucre, euh, tu sais les, les rectangles de euh, le sucre euh, qu'on met dans le café ou euh, ou, ou dans le thé, peu importe, tu sais les, les oui, morceaux là. Oui. Tu vois de quoi je parle Oui,
0: oui, je sais pas, ça va, non, mais je sais plus. <rire> oui, je vois. Oui, ça fait ça fait deux, ça fait pas puis quand on regarde les quantités de sucre qu'il y a dans les produits industriels, on y évite quoi.
1: Voilà, voilà, c'est, c'est ce que j'allais dire. Parce que du coup, bah déjà la quantité, bon quand on regarde deux sucres comme ça on dit pour un bébé c'est énorme. Mais euh, quand on les met dans un biscuit et puis après un peu dans une crème dessert et après, euh, je sais pas euh, euh, bah, le soir on se fait décongeler une poêlée de légumes à l'asiatique a de la sauce soja sucrée dedans, on est on est bon on oui, est. Et pourtant, ça reste une crème dessert bébé ou euh, une crème dessert enfant. Euh, et, euh, et j'avais dit quoi au, au petit-déjeuner un gâteau Je ne sais plus ce que j'ai dit au petit-déjeuner. Et alors, je ne sais
0: plus, on a parlé de biscuits
1: Oui, on a dit un, un biscuit, un... la poêlée de légumes là, ouais, la et, euh, et le, de... La, la crème dessert. La crème
0: dessert, oui. Enfin, voilà, des trucs oui. qui sont... Euh qui sont assez euh, fréquents, non Assez normaux dans l'alimentation. De, de
1: Exactement. Nos enfants. Mmh.
0: Mmh. Oui, je pense là ben, plutôt aux enfants un peu plus grands, parce que c'est vrai qu'avec les bébés, on a tendance à faire encore assez attention, mais à partir de 3 à 4 ans, ben, quand l'enfant mmh. commence à manger euh, comme nous, entre guillemets, et qu'il commence à manger des euh, choses qui sont normales, entre guillemets encore, pour euh, les enfants de son âge, euh, si on regarde bien, avec le petit-déjeuner, le cacao, plus euh, n'importe quelle pâte à tartiner, confiture qu'on met sur les tartines, plus après... Euh, mmh à ben, midi un dessert sucré et l'après-midi, euh, même si on y met un fruit, mais après un paquet de gâteaux et puis le soir, euh, de nouveau dessert sucré, euh, ça va très vite. quoi on, on dépasse facilement la limite, je pense, là.
1: Oui, oui, oui. Oui, parce que, euh, comme tu disais, même dans les produits industriels, il y a du sucre. Donc, euh, euh, ben, il suffit que le midi, il y ait une goutte de ketchup euh, avec, euh, avec euh, le, je sais pas, le vin en poulet... Euh, euh, qu'on termine sur une crème dessert euh, pour enfants et qu'au goûter il y a un gâteau, là on a, a explosé les scores. Mm-hmm. Ok. Mm. Euh,
0: du coup, bah, on n'est pas là non plus pour faire culpabiliser les gens, mais c'est vrai que souvent, on va... enfin souvent non, quand on fait ça, quand on donne ce genre de produit à nos enfants, c'est absolument pas dans le but de, de faire mal, à jamais. C'est simplement non. parce qu'on bah, voilà, n'a on pas fait attention, on pense que c'est comme ça qu'il faut faire et puis on ne s'est pas rendu compte. Mais ben, du coup, voilà, si ça permet de prendre conscience à quelqu'un que peut-être il y aurait trop de sucre dans l'alimentation de sa famille, tu, dirais, euh, tu lui dirais de commencer par où pour commencer à, à réduire un petit peu toute ben, la voilà, fréquence du sucre que l'enfant mangerait au quotidien
1: Alors moi, je pense qu'on pourrait y aller par étapes parce que de toute façon, si c'est déjà comme ça, il n'y a pas le feu au lac. Mm-hmm. Euh, donc on irait par, euh, par étapes et peut-être qu'on euh, bah, pourrait... Euh, essayer de prendre un petit peu plus le temps de cuisiner quand on peut. Euh, je, je dis ça tout en sachant que c'est pas évident <rire> euh, de trouver le temps quand on travaille, qu'on a plusieurs enfants et que et que on a toute la vie quotidienne à gérer. C'est, c'est pas, c'est, je dis pas que c'est facile, euh, mais peut-être que le week-end on peut se dire bah tiens on est dimanche matin, je fais des pancakes pour toute la famille et ben bah, j'en fais double dose et puis j'en congèle quelques uns pour euh, quelques petits déjeuners de, ce, de cette semaine. Euh, peut-être que je peux aussi, justement, le week-end euh, ou le soir en semaine, quand on rentre un petit peu plus tôt, je ne sais pas si ça, ça vous arrive, euh, de prendre votre enfant et se dire « bah Tiens, viens, euh, euh, on fait un atelier juste avant de, d'aller au bain, on fait un atelier pâtisserie, euh, euh, on, on croirait comme ça que ça prend du temps et que c'est de l'organisation ». Mais euh, en vrai, je vous jure que non <rire> euh, On met un plateau en dessous des saladiers et on peut laisser les enfants casser les œufs, mettre la farine, verser le lait, etc. sans, sans craindre d'en mettre partout parce qu'après il y aura juste à passer un petit coup sur le plateau et euh, ça fait passer un moment à plusieurs à, en famille. Et, et au moins ça permet de contrôler ce qu'on met dedans et puis l'enfant est très fier de manger ce qu'il a fait et, et, euh, et surtout de dire c'est lui qui l'a fait de partager avec ses frères et soeurs euh, ou le papa ou la maman, peu importe ou les grands-parents quand ils sont à côté euh, donc ça, ça peut être une idée pour réduire au fur et à mesure euh, la quantité de sucre et puis, euh, et puis du coup se diriger de plus en plus vers des produits bruts donc par exemple on peut passer de la crème dessert au yaourt nature, mais par contre on passera pas du jour au lendemain à, euh, une crème dessert au chocolat à un hein, yaourt nature ça c'est évident euh, après ça veut rien dire, il hein, y a des enfants qui mangent euh, de tout, et donc ils mangent très sucré mais aussi du très pas sucré <rire> euh, des, des des enfants qui peuvent passer du tout au tout sans sans problème et là auquel cas bah du coup c'est plus facile mm-hmm. mais euh, mais par contre euh, si on veut passer justement de cette crème dessert à un yaourt nature euh, on va le faire par étapes Déjà, peut-être qu'on peut donner la crème de serre le jour 1. Le jour 2, on peut donner un yaourt euh, nature avec une cuillère euh, dedans, une cuillère euh, de pâte à tartiner, par exemple. Pour comme ça, on a quand même des, des ambiances de goût nature qui, euh, qui, qui, qui qui se retrouvent entre les, les, les goûts de yaourt au chocolat. Et, euh, et puis après on pourrait en mettre de moins en moins puis peut-être qu'on pourrait faire un peu chocolat, beurre de cacahuète et puis partir sur le beurre de cacahuète en diminuant le chocolat et puis après euh, faire la, la transvase euh, par exemple on pourrait faire beurre de cacahuète, miel euh, après un an évidemment et enfin euh, je pense qu'avant un an il n'y a pas ce genre de problématique on n'est pas en train de d'essayer de, de, de convertir un, un enfant euh, parce que je pense que ça arrive plus tard, mais ça peut arriver hein, effectivement. Mais euh, euh, donc on fera plutôt chocolat beurre de cacahuète miel et après confiture, pourquoi pas. Et puis on atterrit avec euh, le yaourt nature morceau de fruit.
0: Ok. Donc il euh, y a les petits à petits. Euh, pareil pour les pancakes. J'imagine la pâtisserie maison. Donc euh, si on commence avec la recette normale, mais après on peut euh, on peut diminuer la quantité de sucre petit à petit pour que.
1: Euh, oui. Et puis, a... puis le, le pancake je pense qu'on peut direct il euh, y a les il y a les sans sucre. Hein. Et puis, si on a peur de, du résultat, mettre une petite compost, par exemple, pour apporter un peu, pour que ça relève un petit peu, ou alors un peu de cannelle, ou euh, de vanille, euh, d'arôme vanille, par exemple, ça se ça, ça sent pas mal dans les pancakes, c'est pas mal. Donc, euh, essayez de, de, de trouver du goût, autrement qu'en rajoutant du sucre avec justement ce genre d'épices euh, que qu'on peut avoir dans la cuisine et qui se périment pas, enfin en tout cas, qui se périment dans très très longtemps. Donc, euh, on peut, on peut les avoir sous le coude. Okay. Enfin, sous la main. <rire> ça marche. Et, et je, peux, je peux me permettre de te demander ce que toi t'en penses
0: de tout ça Oui, alors, euh, ben moi je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Euh, je vois beaucoup de choses sur Internet, puis des fois ça, ça me confond un peu. Euh, moi, il y a quelques années, j'étais, euh, ben, j'ai fait un changement dans l'alimentation de ma famille parce que justement, je faisais partie de celles qui ont donné des yaourts bébés et des crèmes dessert bébé à mon premier bébé parce que... Oh, des, des biscuits dans la compote parce que la pédiatre nous a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Oui, bah oui. J'ai pas pensé autrement. Et puis quand j'y réfléchis, ben, mon premier, à six mois, il mangeait beaucoup trop de sucre. Mais je ne voilà, je savais pas. Euh, quand j'ai eu la deuxième, je me suis renseignée un peu plus. Ça fait quatre ans. Maintenant, il y avait déjà plus d'informations sur Internet. Et puis, ben, voilà, je suis tombée sur le discours de zéro sucre jusqu'à, jusqu'à deux ans. Et je me suis dit, bah, ouais, c'est ça que je veux pour ma fille. Heureusement, je suis tombée là-dessus avant qu'elle naisse. Donc, j'ai eu le temps de faire euh, les rectifications qu'il y avait à faire dans l'alimentation du reste de la famille pour qu'elle elle puisse arriver euh, à une table où c'est qu'il n'y avait pas trop de sucre. Ouais. Et puis, bah, on a tenu pas jusqu'à deux ans parce qu'elle avait un grand frère. Euh, moi, je suis, suis suisse. Ma famille est assez obsédée par le chocolat. Donc, euh, ça a été compliqué. Mais on a tenu bien euh, une année et demie sans qu'elle mange de sucre. Et puis, c'est resté très... Euh, comment dire, très exceptionnel, c'est-à-dire pendant les fêtes et puis même, voilà, de temps en temps, jusqu'à ces deux ans et demi, trois ans. Euh, maintenant, ben, à la maison, on n'en a pas, on en a pas quotidiennement. J'ai commencé à, à leur acheter des gâteaux parce qu'ils ben, amènent le matin à l'école un petit snack pour la récréation. Mmh. Et malheureusement, tous les petits copains amènent des produits industriels, amènent des gâteaux, des biscuits et puis ben, mes enfants commençaient à en demander de plus en plus. Et moi, j'avais toujours des alternatives plus saines sous la main, mais je ne veux pas non plus leur créer cette frustration de leur dire, bah « Ben non, toi, non, toi, t'en as pas. » Donc, on a décidé qu'une fois par semaine, il y aurait des biscuits. Et puis, bah, voilà, c'est... quotidiennement, euh, chez nous, il n'y en a pas. Et de temps en temps, bah, voilà je, je fais des pâtisseries ou on achète quelque chose. Et puis, quand il y a des anniversaires et tout, bah, là, c'est euh... bah, je, je, contrôle. je contrôle plus ou moins, mais je veux dire que je les laisse faire. Euh... Je les laisse profiter avec le reste. Maintenant qu'ils sont plus grands, c'est, c'est plus la même sensation que quand ma fille était toute petite. Et mmh. puis, ben voilà. Et des fois, quand même, j'ai l'impression que c'est trop. Par exemple, euh, à Pâques ou à Noël, quand, euh, quand on est invité à manger matin, midi et soir chez quelqu'un de différent qui, pour nous faire plaisir, sort un gâteau, puis après sort des biscuits, puis sort des chocolats, et puis les enfants, ben voilà, ils profitent d'en manger mmh. à toutes les occasions. Des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est trop. Mais après, je me console en pensant que le reste de l'année, chez nous, euh, de base il n'y a pas de sucre donc je pense que ça, plus ou moins ça doit compenser
1: oui non mais ça c'est clair ça c'est clair et tu vois euh, quelque part euh, vaut mieux un enfant qui est exposé euh, exceptionnellement mais plus ou moins régulièrement et qui le consomme euh, tout en sachant qu'il n'y a pas de surprise on le connaît, et puis c'est pas une récompense et on n'a pas peur d'en manquer jusqu'à la fois prochaine, donc c'est-à-dire un enfant qui va plutôt être raisonnable euh, que un enfant qui va se se goinfrer entre guillemets, j'aime pas cette expression mais euh, c'est, je, je trouve pas d'autres euh, d'autres termes, euh, qui va plutôt euh, en manger plus que plus que ce qu'il en aurait euh, consommé, juste parce que il se dit euh, bah c'est la fête, je sais pas euh, je sais pas quand sera la prochaine fois que j'aurai le droit d'en manger, donc du coup j'en mange, j'en mange, j'en mange, j'en mange et euh, et puis, euh, et puis je, 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 j'en mange trop, finalement.
0: Oui, ouais, c'est, c'est, c'est ça qui me fait un peu peur aussi, des fois, avec le fait que, que chez nous, il n'y en a pas, puis que, bah, évidemment, eux, ils ont goûté, ils savent ce que c'est, puis ils savent que c'est bon, que ça fait plaisir, c'est pareil pour moi. Mais des fois, bah, je vois ma fille, surtout, euh, elle est capable, si je lui propose, je lui propose toujours en même temps, non Les biscuits avec autre chose, un fruit ou, ou quoi que ce soit, puis elle ne va pas se jeter directement sur les biscuits, elle choisit. Parfois, les biscuits, c'est parfois le fruit... C'est pas encore pour elle une obsession de dès qu'il y en a, il faut absolument te loter dessus. Ça.
1: Ah oui, ça bon bah c'est que tout va bien. <rire> c'est que t'as pas à culpabiliser de pas leur en proposer euh, régulièrement. Au contraire, je trouve que tu as fait un, un, un chouette boulot, parce que ça c'est rare.
0: <rire> tu te trouves?
1: Oui. Mais ouais, vraiment, c'est super rare de, d'avoir des enfants qui commencent par le fruit ou le yaourt euh, euh, et qui, bon, mangent le gâteau après, mais s'il n'y en avait pas, c'était pas grave, quoi. Ça, c'est, c'est, c'est vraiment rare.
0: Oui, ça me fait plaisir de l'avoir comme ça, surtout que ben, son frère n'est pas, est pas pareil parce que, ben, comme je te dit, il y avait pas mal de sucre dans son alimentation depuis tout petit et puis ben, je, peut-être que là, j'ai fait « mal », entre guillemets, mais euh, arrivé au moment où c'est que j'ai décidé de changer notre alimentation, ben, j'ai commencé à, à retirer plus, petit à petit tout le sucre qu'il mangeait pendant la journée et puis... Euh, c'est vrai que lui, par contre, s'il voit euh, un biscuit, un chocolat, bah, il a tendance à, à quand même commencer par là et à essayer de, de faire un peu des réserves. C'est pour ça aussi que j'ai, j'ai voulu introduire euh, bah, les biscuits comme quelque chose de normal dans notre, euh, dans notre alimentation. Ils savent qu'ils sont là, que s'ils m'en demandent euh, en journée, bah, moi, je trouverai le moyen, le moment de peut-être les proposer avec le repas et tout. Mais bon, voilà, c'est, il reste du travail à faire parce que pour lui, c'est vrai que c'est voilà, c'est... C'est le truc où mais, euh, il faut commencer par là, puis s'il y a un fruit, bah, on verra plus tard.
1: Mais euh, t'en as parlé avec lui
0: euh, J'en ai parlé avec lui, oui. Hmm. Des fois, j'ai de la peine à choisir les mots pour... Euh, pour bah, justement pour parler du sucre sans dire que, que c'est mauvais,
1: quoi. Sans, sans faire culpabiliser, c'est, c'est un peu ça toujours le truc. Bah, est-ce que toi, tu penses véritablement que le sucre, c'est mauvais Est-ce que toi, tu ton équation, c'est sucre égale mauvais
0: non, non, pas forcément. C'est que sucre de temps en temps, mais si on, si on, comment dire, si on si c'est trop, ben ça peut commencer à. On ben, va surtout ça peut commencer à nous donner des caries, mais ça peut, voilà, ça peut avoir d'autres effets.
1: Oui. Et si tu lui expliquais que euh, le sucre c'était un plaisir, mais comme tous les plaisirs, si on, on en a tout le temps, après on se rend plus compte que c'est un plaisir. C'est un peu comme un cadeau. Quand on a un cadeau, on est super content. Mais par contre, si on avait un cadeau tous les jours, au bout d'un moment, on s'en ficherait d'avoir un cadeau. Ce serait, ce serait comme se mettre à table, ce serait comme aller aux toilettes ou prendre sa douche. Ce serait banal. Il n'y aurait plus même la même saveur. Peut-être qu'à 6 ans, il serait en mesure de comprendre ça.
0: Oui, tout à fait. Mais euh, du coup, je ne sais pas si... Parce que le fait de considérer le sucre comme quelque chose d'exceptionnel, comme quelque chose de chouette, et tout, bah, ça peut pense que ça peut augmenter l'intérêt aussi plutôt que de, de le considérer comme quelque chose que, ben voilà, ça fait partie de la vie de tous les jours, c'est pas mieux ou c'est pas moins bien qu'un autre aliment, enfin je, voilà, j'ai toujours un peu ce dilemme là, je sais pas trop comment
1: répondre. Mais bah oui, c'est ça, c'est ça, mais, euh, mais finalement, tout comme on pourrait se dire, on mange pas des brocolis tous les jours parce que sinon on s'en va même si on adore ça,
0: Ouais voilà oui Oui,
1: ah. ouais t'as raison. Donc, euh, Si vous voulez manger des brocolis tous les jours, je pense que tu finirais par lui dire mais tu il y a d'autres choses à manger. Euh, euh, si on mange des, des brocolis tous les jours, euh, on n'a pas suffisamment euh, de protéines ou de ou de, euh, de de féculents ou de de de, de tu lui expliquerais certainement quelque chose comme ça, que pour avoir une, une alimentation équilibrée, on peut manger des brocolis, mais il faut pas manger que ça. Voilà. Oui. Regarde, hein, on peut peut-être mettre un petit bout de steak haché avec euh, deux, trois spaghettis dans tes brocolis, ça, ça te va. On a quand même ces brocolis, mais on n'a pas que ça. Et puis, puis finalement, enfin au fur et à mesure, tu augmenterais les quantités qui entourent les brocolis, qui comme on parlait tout à l'heure avec le yaourt nature et la crème dessert. Euh, ça diminuerait la quantité, et puis après, tu, 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 tu lui apporterais des assiettes équilibrés. Après, des enfants qui, qui se plaignent de manger, enfin, de des parents qui se plaignent des enfants qui mangent trop de brocoli, je suis pas sûr que ça court les rues, mais. Raison, <rire> j'en je ai pas entendu beaucoup. <rire> Et dans, l'idée, euh, dans l'idée, je pense qu'on réagirait de la même façon.
0: Oui, oui, je pense. que bah, c'est un peu le discours que j'ai essayé aussi de, de, d'adopter parce que bah, je dis ça, mais c'est pas c'est pas inquiétant encore sa relation avec les, le sucre. Enfin, quand il n'y pense, il y pense pas en général, donc il, il en réclame pas tout le temps. Mais j'essaye toujours de leur dire, bah, que notre corps il a besoin de manger beaucoup de choses différentes qu'on ne peut pas manger euh, une seule chose, ni le brocoli, ni les biscuits parce que bah, notre corps il a besoin de choses qui viennent de, de, de beaucoup d'aliments différents, ça plus ou moins plus ou moins ils comprennent puis après c'est un enfant qui mange très très varié en dehors de ça donc je ne suis pas forcément inquiète c'est vrai que c'est cette petite tendance mais j'ai la même moi-même hein, à, quand il y a du sucre, quand il y a du gâteau quand il y a quelque chose qu'on aime beaucoup bah, à manger plus que ce que réellement réellement on devrait et ce que réellement notre corps nous demande.
1: Mais alors, est-ce que c'est pas aussi ce côté euh, festif Parce que tu vois, les, les repas longs, t- une femme que tu vis en, en Espagne, c'est ça mm-hmm. Oui. Euh, je ne sais pas si en Espagne, vous avez les mêmes rituels que, qu'en France, mais nous, les repas de famille, les repas du dimanche ou, ou les repas de fête, ça dure, ça dure, ça dure jusqu'à... Euh, jusqu'à 18, 19 heures, parfois. Oui. Et, euh, et donc, des fois, bah, on n'a plus vraiment faim quand on arrive au dessert, mais par contre, on se voit pas sortir de table sans dessert parce que on n'est pas habitué à ça. Et puis, finalement, le fait de rester à table, c'est aussi un côté de, euh, de profiter un peu plus longtemps, tu vois. Mm-hmm. Euh, c'est des discussions qui, qui sont longues. Euh, des discussions collectives ça fait souvent avec des personnes euh, qu'on n'a pas vu depuis longtemps et on a envie de faire durer ce, ce temps on n'a pas envie que ça s'arrête et, euh, et puis après des fois il y a, y a aussi ce côté où il faut reprendre la route euh, puis on sait qu'on a une ou deux machines à étendre en France fait... <rire> et du coup on n'a pas envie on n'a pas envie que ça s'arrête et donc quelque part on se dit que Tant qu'on a encore quelque chose en assiette, on continue. Et pas de bol, c'est le dessert qu'on mange en dernier. Bah, Donc, tu vois, il y a aussi ce côté de, en plus, c'est super bon, j'en mange pas souvent. Euh, bah tiens, on peut te dire, euh, ah, il est super bon, il n'est pas sucré, il passe bien. Euh, ah bah tiens, si on va faire une petite part. Mais c'est aussi, c'est pas juste euh, 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 toi qui manges un bout de gâteau. C'est toi qui manges un bout de gâteau pendant une fête, pendant... Euh, un événement avec des personnes que t'as pas vu depuis longtemps, que t'as pas forcément envie de quitter, euh, ça, ça fait perdurer le, l'ambiance aussi, un, un endroit où t'es pas bien, où, où as envie de rentrer chez toi, tu te resserres pas,
0: mmh, gâteau... même le gâteau est super bon. <rire> c'est ça, oui oui, c'est... c'est vrai que puis même toi tout seul à, à la maison, dans la même situation, tu bah, t'aurais pas mangé tes deux parts de gâteau parce que... Ben, oui. voilà, c'est pas... Exactement, pas dégagné, oui,
1: puis... puis t'en aurais sûrement même pas pris, même s'il était dans le frigo,
0: quoi. Bah ben oui, t'as autre chose à faire. Non, c'est, ça, c'est sûr. C'est ça. Euh, du coup, maintenant qu'on parle de, de réunion de famille et de, de repas de fête, euh, est-ce que tu aurais un conseil pour les parents qui stressent à propos de, de Noël, des desserts, des, hum, des membres de la famille qui offriraient du chocolat ou quoi que ce soit aux enfants, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ben, pour affronter ça avec un peu plus de, de confiance
1: alors, moi, j'aurais plusieurs choses à leur dire. Alors, déjà d'une, euh, ne pas hésiter à être ferme avec les autres, avec euh, les autres personnes de la famille, pour essayer les parents. Donc, si vous, vous décidez que votre enfant ne mange pas tel ou tel aliment, euh, la dernière personne qui doit parler, c'est vous. <rire> c'est, euh, c'est, 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 c'est comme ça. Euh, donc, euh, là-dessus, je, je, je j'encourage vraiment à être ferme et surtout expliquer très, très sereinement, de dire que euh, ben effectivement avant on se prenait peut-être pas moins la tête mais en attendant le diabète n'a jamais été aussi haut qu'aujourd'hui l'obésité aussi et puis euh, je suis pas sûre que si, euh, si on, on devait suivre tout ce qui a été fait avant sous prétexte que ça a toujours été comme ça, euh, ben entre nous on aurait plus de on n'aurait pas de péridurale pour la césarienne et, euh, et puis on, on, on forcerait plus ou moins les femmes à allaiter parce que bah ben, à l'époque c'était comme ça par exemple. À l'époque, il n'y avait pas de bigon, c'était tout le monde allaitait, on se posait pas la question. Donc aujourd'hui, pourquoi on, enfin tu vois, ouais. pourquoi euh, notre décision serait euh, complètement euh, gouffre sous prétexte que avant on faisait pas comme ça. Mm-hmm. Bah, voilà. Et puis de toute façon, même si euh, on a envie de faire quelque chose de goût que ça reste notre enfant, notre éducation et sa santé. Voilà. Donc ouais. euh, nous, en tant que parents, on est responsable des, de la sécurité des enfants. La sécurité des enfants, c'est pas juste de leur donner à la main quand ils traversent la rue. C'est aussi de leur établir un cadre, euh, de, de leur établir un, un climat de, de confiance. Et c'est aussi pour ça que, du coup, tout à l'heure, je te, je te disais, donc, quand on lui dit non, on essaye vraiment de tenir le non. On n'y arrive pas toujours. <rire> Mais on essaye parce que, on se dit, au moins, elle sait que quand on lui dit quelque chose, on fait. Peu importe que ce soit bien, que ce soit pas bien. Euh, elle sait qu'elle peut compter sur nous finalement. Il n'y a pas de surprise. Et, et ça, moi, je, 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 j'ai appris ça quand j'ai passé le bafa, euh, mais ça fait partie des piliers de la sécurité de l'éducation d'un enfant. Et, euh, et donc, euh, bah, assurer sa sécurité via sa santé, donc lui donner à manger suffisamment, comme lui donner à manger de la qualité euh, qui nous semble bien, ou, ou ne pas lui donner quand c'est pas bien. Ça fait partie de notre rôle de sécurité. Donc euh, là-dessus, euh, je, je j'avoue que j'ai, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse forcer des parents à donner ou ça euh, à des enfants qui en plus sont en, en très bas âge. Et, et concrètement, quand on se le dit, euh, le plaisir, il est pour celui qui donne, pas euh, pas pour le bébé qui reçoit un bout de bûche au chocolat tout à fait. dans son oui. colis. Honnêtement,
0: c'est euh, mamie qui
1: se satisfait. Ouais. <rire> Ouais. Donc, euh, donc là, si, et puis aussi de faire surtout attention. Alors là, on parle du sucre, mais on pourrait aussi parler de ça avec le foie gras, le, le saumon, etc. etc. mais euh, là, je fais le parallèle avec le sucre. Il y a aussi beaucoup de bûches qui sont faites avec des crèmes aux œufs euh, non cuits. Mm-hmm. Les mousses au chocolat, mousses aux fruits, etc. C'est des blancs d'œufs battu, mais pas cuit. Et ça, ben, un enfant de moins de 5 ans, c'est non.
0: Mmh. Oui, donc là, euh, ça, c'est, c'est encore, peut-être même encore plus important à, à garder en tête que, que le, l'affaire du sucre, là, la, la sécurité alimentaire oui. et les aliments que nos enfants peuvent, ne peuvent pas consommer. Le cru, oui, voilà,
1: c'est ça. Et du coup, ça veut même être un argument, tu vois, <rire> <rire> avec, ma, avec euh, mamie ou tata Josy qui... Euh, qui va me faire de la bûche à bébé, on peut lui dire, mais non, mais la crème, on ne sait pas comment elle est faite, si jamais il y a de l'offre cru dedans. Euh, ah non, 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 en plus, ils ont dû en faire 30 à la fois, là ça reste sur le plan de travail pendant des heures. Euh, non moi, je ne préfère pas donner le risque. Et là, Tati Josie, elle a pas trop d'arguments parce qu'elle ne peut pas dire, oh, alors, on verra bien. <rire> <rire> Normalement, nous, elle ne sait pas ça, bien. elle a ça à
0: faire. <rire> oui, de oui, toute façon, il y, y a beaucoup de manières... Euh pour commencer, non, de faire euh, de faire passer notre message de manière, euh, comment dire, respectueuse et, et aimable. Je ne sais pas si tu connais la technique du sandwich, tu as entendu parler
1: C'est la technique du oui non du,
0: de, okay. Je ne sais pas, c'est la technique de, quand tu as un message un petit peu, euh, comment dire, que tu sais que la personne en face, elle peut mal le prendre, c'est de le, de le mettre ah, oui. entre deux messages positifs, genre, euh, ah, euh, je te remercie énormément, Tata Josie, de penser... Euh, à avoir euh, offert je sais pas quel chocolat à, à mon bébé. Euh, malheureusement, j'ai décidé de... Malheureusement, non, mais... J'ai décidé de ne pas lui donner de de chocolat jusqu'à tel âge. Euh, par contre, ça ferait très plaisir à telle ou telle personne si tu lui offrais euh, ce chocolat. Enfin, je veux dire, de faire passer oui. le message. Oui, à, oui.
1: Oui, oui, mais euh, ça, c'est une très bonne... Euh, c'est une très bonne chose, même dans la vie en général. Mais finalement, oui, je, je le connaissais, mais je savais pas que ça s'appliquait Mais euh, sinon, il y a la technique mais oui, oui ». Oui, oui, je vais le faire. Oui, oui. <rire> oui ça entendu, mais Jusqu'à quand tu vas allaiter ton bébé, il est beaucoup trop grand Oui, oui. Mm-hmm. Oui, oui. <rire> oui, oui. <rire> te voilà, te comme ça, on a répondu, oui. répondu, on est toujours gentil et on ne s'est pas étalé et l'autre n'a pas envie de se surenchérir et on est content. Voilà. <rire> mm-hmm. Oui, tout à fait. Donc, euh,
0: ouais. oui, là, euh, courage à tous ceux qui auront affronté ce genre de situation pendant les repas de famille. C'est pas toujours drôle, mais... Voilà. on essaie bah, de, je... de rester ferme et puis, et puis on s'en
1: sort exactement exactement et puis entre nous les enfants ils sont occupés à jouer avec euh, les jouets que les Pères noël euh, le père noël leur a apporté ils sont peut-être pas à table avec nous euh, au moment du dessert si on a peur justement que notre enfant euh, euh, bah, mange trop de, de dessert ou alors sinon si la veille je sais pas la veille au soir il en a quand même mangé pas mal euh, là on remet ça le lendemain midi par exemple avec le 24-25 euh, le 25 midi on remet une, une bouche de bûche euh, bah, peut-être qu'on peut les laisser jouer au moment du dessert et qu'on n'est pas obligé de les appeler puis s'ils viennent on avise s'ils sont en train de jouer tranquillement on n'est peut-être pas obligé de, 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 de les appeler euh, et de, de les tenter pour leur donner un mini bout euh, en leur expliquant qu'ils en ont déjà mangé beaucoup la veille Oui,
0: Quoi? voilà, ça ne fait pas trop sens comme ça non, c'est vrai, ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que j'aime bien le fait de, à propos du sucre et puis des produits un peu superflus comme ça, euh, penser que c'est pas quelque chose qu'on, qu'on a besoin de proposer à nos enfants en fait. S'ils nous en demandent, ok, c'est bon, mais il n'y a aucun, aucun besoin de, de venir leur proposer ça si en fait ils en ont rien à faire.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est, c'est plutôt attendre que ça vienne d'eux et puis aviser ensuite. Mm-hmm. Mais il euh, mais faut, faut, faut pas leur proposer C'est vrai que c'est tentant, des fois, quand ils sont là sur nos genoux, de dire bah, « Vas-y, tu veux un petit peu euh, ?» parce que on a l'impression que s'il n'en mange pas aussi, il va pas profiter du moment comme nous, on profite. Mais euh, un bébé, euh, lors d'un événement avec beaucoup de personnes, euh, il est tellement occupé par le son qu'il entend, les odeurs de tout le monde, euh, euh, le brouhaha, l'ambiance, euh, le, l'énergie dans la pièce, les lumières, parce que bah mine de rien il y a le sapin, c'est des lumières un peu tamisées Noël, il y a des paillettes un peu partout, euh, des jouets, euh, des jouets par milliers parce qu'ils sont beaucoup trop gâtés nos enfants. Exactement. <rire> donc il y, a, il y a déjà tellement de surstimulation à cette période-là que euh, du coup euh, je pense que de lui-même euh, euh, il va peut-être pas venir à table des heures et des heures donc jusqu'à attendre le dessert il y a moyen qu'il soit passé à autre chose.
0: Voilà, oui, exactement. Euh, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter à propos du sucre, quelque chose qui est encore important pour toi de
1: dire Ben, Alors moi, je, je serais plutôt partant pour faire un résumé de, de tout ce qu'on s'est dit en, en quelques phrases, okay. euh, à savoir de dire que le sucre jusqu'à ben même toute la vie, hein, euh, c'est pas recommandé de le, de le consommer en excès, euh, encore moins chez les jeunes enfants, et alors les bébés, on n'en parle pas, mais par contre, euh, il faut pas se flageller euh, à l'idée qu'un enfant puisse euh, manger une ou deux cuillères de bûche euh, au chocolat, ou euh, de, enfin, de bûche glacée, ou, euh, ou de laisser euh, sur une boule de glace euh, euh, l'été. C'est, en fait, ce qui va être problématique, c'est plutôt une réaction et, euh, et une fréquence. Si on est en vacances et que euh, bah il, il goûte un petit peu votre glace et il apprécie, et puis finalement il vous, vous retrouvez à partager votre glace avec bébé dans la poussette parce que euh, euh, il a l'air d'apprécier, puis c'est un bon moment, et puis voilà, on est là, on, 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 on kiffe, voilà, on est en vacances, on kiffe. Ça veut pas dire que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez devoir acheter des glaces et que votre enfant va être complètement nibulé dès qu'il va en voir oui. Avec les enfants, euh, demain ne ressemble pas à hier. Et puis en plus, on le voit même avec les produits de la vie courante. Euh, un jour, ils adorent les pâtes au beurre, le lendemain, ils ne peuvent plus les voir. On ne sait pas pourquoi. <rire> ah oui, on a tous connu ça. Donc, bah...
0: Pardon On a tous connu ça, je pense.
1: D'ailleurs... Oui, voilà, on ne sait pas pourquoi. Voilà, naine, elle m'a fait une lubie sur de, le Kiri. Euh... Euh, pareil c'était euh, une limite de mille fois par jour on, a, on, a, on avait du mal à la freiner parce que franchement euh, hit, elle allait chercher tout seule dans le frigo quoi. Et, euh, et du jour au lendemain, elle n'en voulait plus ouais. et bien il faut très bien bah, ouais. 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 Ouais, mais
0: normalement ce genre de moment euh, elle en veut plus c'est quand toi tu as acheté la double dose de Kiri en disant euh, comme ça je ne dois pas retourner au supermarché je dis ouais. ça parce que moi ça m'arrive ça m'arrive régulièrement avec les bananes de temps en temps ils font une obsession sur les bananes donc euh, en deux jours il n'y a plus de bananes je me dis bon, je retourne en acheter, genre, j'ai 20 bananes dans mon placard et puis tout à coup, bah, ça ne plaît plus à personne. Oui, bah oui c'est, c'est exactement le même <rire> C'est ça.
1: Donc, il euh, ne faut, faut pas se dire que, 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 que la moindre exception va devenir la vérité chez vous. Euh, il faut surtout se dire que les, les moments où on mange du sucre, c'est, c'est surtout des moments c'est des moments de partage, c'est des moments euh, de convivialité, c'est des moments de, de joie souvent parce que c'est on, on a tendance à manger du sucre lors d'un anniversaire ou euh, ou, ou lors de ou lors d'un, 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 d'un mariage ou de, là, de Noël ou de, de Pâques ou, c'est, c'est lors d'événements c'est, c'est, c'est ça qu'il faut vivre en fait je pense qu'il faut voir au-delà du, du de la consommation de sucre et plutôt de se dire euh, est-ce qu'on a passé un bon moment est-ce que euh, on s'est, on s'est senti bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ces personnes-là. Ça nous a fait plaisir. Et euh, eh ben tu sais pas ce qu'il m'a raconté, euh, Tonton Oscar. Euh, parce que la semaine dernière, nanani, nanana, euh, plus que qu'on a mis dans la bouche. Alors, sur le moment, il faut freiner un petit peu les consommations pour pas que ça devienne problématique. Mais si euh, si, si on, on s'est retrouvé à partager un, une pâtisserie en famille euh, à l'occasion de l'anniversaire de Mamie Enfin, moi, je vois pas trop le, l'inconvénient d'avoir donné une ou deux cuillères euh, de sucre à notre enfant. Par contre, euh, donner du sucre régulièrement, comme là, par exemple, moi, mon cas personnel avec euh, le petit bout de brioche avec euh, le chocolat, même si on en met que sur une partie, bon, euh, le matin, ça me dérange, par exemple. Euh, ou alors, euh, des gâteaux en systématique au goûter, ça, ça, pourrait, euh, ça pourrait être trop. oui c'est en fait, c'est plutôt la fréquence et la. Et la, la raison pour laquelle on consomme du sucre, qui est importante, que la consommation de sucre en elle-même.
0: Oui, c'est le fait de, bah, à partir du moment où c'est que ce plus quelque chose d'exceptionnel ou festif, mais que ça devient quelque chose de courant, comme peuvent l'être ben, les pâtes pour le repas, donc quand ça devient quelque chose d'habituel, c'est là où c'est qu'il faut un peu, euh, voilà, qu'il faut regarder, euh, faire attention.
1: Oui exactement. Bah, là tu vois l'exemple des pâtes. Euh, leur donner des pâtes souvent, c'est pas un problème. Par contre, euh, quand euh, c'est des pâtes seules, bah, peut-être que là ça, j'allais dire ça va devenir un problème, mais oui ou non, ça dépend du reste, mais euh, donner des pâtes souvent parce qu'un jour on les met avec du poisson un jour on les met avec de la de, euh, je sais pas euh, des légumes verts, un jour on les accompagne avec une sauce aux légumes, euh, et puis à chaque fois ça varie et c'est plus c'est, c'est juste la composante du plat, ben, je ne suis pas sûre qu'il y ait un problème à ça, par exemple.
0: Non. Exactement. Mmh. Oui. Ok. Euh... Du coup, merci pour le résumé. C'est... J'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup appris, surtout avec toi, euh, sur ce thème du sucre. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous tracasse souvent en tant que parents, mais on a, on a souvent de la peine à mettre la limite entre ce, qui est, entre ce qui est normal et ce qui est trop. Donc, je pense que là, tu nous as donné des bons conseils pour commencer à approcher un peu le le sujet
1: Ben écoute, j'espère en tout cas.
0: C'est pas un exercice facile les podcasts. Hein. Non, je confirme.
1: Oui. Mais bon. Euh... C'est vrai que c'est difficile de trouver ces mots, de pas se répéter, de... De... donc on espère que ça vous a plu en tout cas. Euh... Mais On suis... a tout donné.
0: J'en suis certaine. Euh, du coup, si, si certains de nos auditeurs ont apprécié ton intervention et tout ce que tu as dit, Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si quelqu'un aurait envie de travailler avec toi ou simplement d'en savoir plus sur toi sur ce que tu fais
1: alors vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram donc mon compte Instagram c'est marguerite diète donc marguerite comme la fleur avec le petit tiré du bas et diète comme euh, diététicienne où j'y partage alors je vais essayer là de faire un peu plus de posts avec des infos nutritionnelles et, euh, et de temps en temps des recettes Et en story, par contre, euh, j'avoue que je me lâche un petit peu plus et je laisse parler ma personnalité, euh, parfois extravagante. Oui, je pense qu'on est est beaucoup euh... à
0: être accro à tes stories. Pardon, tu dis quoi On est beaucoup à être accro à tes
1: stories et à tes histoires. C'est gentil et franchement, j'avoue que des fois, je me retiens parce que sinon, j'aurais des stories de mille ans, mais euh, j'ai toujours quelque chose à raconter. Moi, il m'arrive plein de trucs euh, dans dans mon quotidien et, euh, et, et j'adore en rire. Donc euh, je partage souvent une Story et je partage aussi souvent notre vie de famille euh, du coup euh, notamment avec nos repas du soir pour vous donner des idées de, de, de nuit euh, Quand ça change et en tout cas quand, quand, je, quand je, j'ai l'impression que c'est pertinent, ben je, je le partage avec euh, avec les déclinaisons par âge, comme ça vous pouvez les adapter à vos à vos bébés. Euh, et souvent dès six mois, il y a une adaptation. donc euh,
0: donc voilà ok bah merci pour ça euh, je mettrai tous les liens euh, vers ton Instagram et vers ton site dans le, la description de l'épisode et puis euh, tu es en train de lancer un super projet pour accompagner les parents dans l'alimentation de leurs enfants tu voudrais nous en dire plus
1: et bah ouais carrément merci Sophie <rire> alors euh, Marguerite euh, c'est, une, c'est une entreprise qui a été créée parce que justement en devenant maman je me suis rendue compte qu'on euh, attendait beaucoup des parents et en même temps, euh, on n'avait pas énormément d'outils euh, à portée de main, même si avec les réseaux, comme on disait au début du podcast, on a quand même beaucoup d'informations. Euh, ben, On a aussi beaucoup de désinformations et c'est pas évident de pouvoir faire le tri. Et, et euh, moi, je me suis rendu compte qu'en étant enceinte, euh, j'avais plein d'infos qui arrivaient alors que ce soit en rapport avec l'alimentation ou non et, et du coup plus j'en avais qui arrivaient, plus je cherchais et donc forcément c'était un cercle vicieux plus j'étais exposée à, à ce sujet là et, euh, et du coup je me suis dit que c'était quand même incroyable que euh, la plupart des gens qui partagent ce genre d'infos sur internet soit euh, ils vérifient pas euh, en profondeur leurs sources. Soit, euh, bah, c'est des gens euh, qui sont assez, euh, assez j'ai, j'ai du mal à trouver le terme, mais assez carrés et, euh, et c'est plutôt des retranscriptions de recommandations plutôt que euh, d'assouplissement ou de ou de partage de tips. Et, et je trouve que la parentalité, elle est quand même pas évidente tous les jours, parce qu'on a beau, euh, on a beau s'intéresser à la psychologie de l'enfant, à, à l'éducation positive, bienveillante, etc., etc., euh, bah, c'est pas toujours euh, comme on aimerait que ça se passe et euh, notamment autour de l'alimentation comme on disait tout à l'heure avec euh, les grands-mères qui disent que avant c'était mieux que ça les industriels qui nous sortent des produits en veux-tu en voilà qui nous font presque penser qu'on ne saurait pas le faire on en vient complètement perdu et on en perd presque notre bon sens et et du coup j'ai voulu un petit peu recentrer euh, euh, les infos en, en mettant en parallèle entre les recommandations et la vraie vie, comme là par exemple le sucre, les recommandations, c'est pas sucre à 3 ans. Dans la vraie vie, on sait qu'on est exposé au sucre, on vient on essayer d'en faire un truc sympa et on essaie de trouver un juste milieu qui puisse répondre aux recommandations le plus possible, mais tout en s'adaptant à, à ce qui se passe au quotidien et, euh, et à bien vivre euh, bien vivre les événements qu'on rencontre euh, euh, avec l'alimentation de notre enfant. Donc, euh, donc j'ai j'ai essayé en tout cas de redonner. Euh, Confiance aux parents et, euh, et donc j'ai créé un petit guide, euh, enfin un petit guide, un livre. <rire> j'ai oui. toujours passé tu sais, ce petit symptôme euh, de, la de, de l'imposteur. Oui, oui. Euh, donc, j'ai créé un livre qui justement retrace toutes les recommandations, mais en adaptant à la vraie vie. Par exemple, euh, là, je pense à un thème qui est présent dans, dans, dans le livre. Quand on va au restaurant et qu'on n'a pas prévu de petit pot ou de repas pour notre enfant, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on s'interdit le restaurant entre amis à la dernière minute ou est-ce qu'on trouve un, un juste milieu et on, on peut se dire que euh, l'enfant peut, co- peut commander aussi son, son repas. Alors, c'est pas une assiette comme nous, évidemment, euh, mais peut se, 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 se débrouiller en tout cas avec les plats proposés au resto il bah, y a toute une, toute une partie où, justement, je détaille par restaurant, par catégorie de restaurant, euh, ce que l'enfant peut manger. Par exemple, euh, qu'est-ce qu'on peut manger chez l'Italien ou qu'est-ce qu'on peut proposer à votre enfant euh, quand on va manger à la, chez l'Asiatique euh, ou chez l'Indien ou peu importe. Et, euh, et donc, voilà, j'ai, j'ai essayé de, de regrouper tout ça dans un, dans un livre et euh, qui sera euh, vendu, du coup, euh, soit seul sur mon site Internet, soit euh, dans un coffret. Est-ce que euh, est-ce que tu crois que je peux dire l'intérieur du coffret, aussi ou pas non, ben,
0: Je pense, oui, c'était si l'accord de rêver. Il <rire> est pas encore dévoilé aujourd'hui,
1: là, sur les,
0: sur les réseaux sociaux.
1: Euh, donc, l'intérieur du coffret, il y aura euh, un set de vaisselle euh, adapté au bébé, donc euh, avec des couverts ergonomiques et, euh, et la petite assiette euh, avec un petit lapin euh, tout mignon. Et puis, euh, des cartes étapes qui retraceront des, des étapes un peu phares euh, de l'alimentation des enfants. Donc, euh, par exemple, le premier morceau de chocolat, euh, le premier fruit exotique, euh, premier restaurant, justement, ou, ou des petites choses chouettes. Enfin, en tout cas, c'est des bons moments euh, pour que vous puissiez vous faire plein de souvenirs euh, autour de ça.
0: Ok. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose de... Ben voilà, il y a beaucoup de choses en, à l'heure actuelle sur l'alimentation des enfants, mais ce que tu proposes, ça a l'air vraiment... Original et, et assez innovateur parce que ces petites cartes comme, comme tu, tu les proposes, ben on en voit pour les premiers pas, pour la première dent, pour je sais pas, enfin voilà, oui. première grande étape, mais dans le cadre de l'alimentation, il n'y a, y a pas grand chose. Donc c'est vrai qu'aussi, ben ouais, on aime bien souvenir mon premier fruit exotique. Si on ne prend pas ça en photo, on, on oublie vite. Et puis. Ben oui,
1: oui, c'est ça. Puis maintenant, on dégage vite, hein, les appareils photos et les vidéos, euh, euh, généralement, c'est, c'est pas mon franc. <rire> voilà.
0: C'est vite fait, oui. oui. Et puis j'aime, bien ce que, j'aime beaucoup ce que tu as dit de, de ce que contient ton livre avec ta liste des restaurants et ce que les enfants peuvent manger dans chaque restaurant. Je trouve ça vraiment, vraiment génial, je n'ai jamais, euh, jamais vu ça ailleurs et c'est vrai que bah, nous par exemple on aimait beaucoup aller au restaurant. C'est une question qu'on s'est très souvent posée parce qu'on parce que sait qu'il faut faire attention mais des fois on ne sait pas trop où regarder. Donc euh, vraiment mmh. si tu as fait cette liste si complète, je pense que ça, ça va beaucoup aider aussi.
1: Bah oui, et d'ailleurs, euh, là, c'est, du coup, euh, je peux rebondir là-dessus pour euh, vous donner une astuce avec euh, les restaurants et les enfants. Euh, nous, ce qu'on ce qu'on faisait avec Agathe, moi j'adore aller au resto aussi, et, euh, et c'est marrant parce que moi je faisais partie des gens qui disaient, non, mais moi je ne modifierai rien du tout quand j'aurai un enfant, il me suit et c'est tout. Hein. Ouais, ouais, je disais ça avant. <rire> <rire> T'étais ce genre de personne. <rire> mais euh, et bah, du coup, on a quand même... Euh, on a quand même emmené Agathe un peu à gauche à droite et à chaque fois qu'on avait euh, la problématique du restaurant et, euh, et moi euh, je, j'avais presque jamais rien euh, avec moi, euh, et ben je lui prenais une rentrée
0: ok et
1: souvent il y, euh, euh, y a je sais pas euh, des veloutés de petits pois ou, euh, ou je, je, je vais dire une bêtise, bah tiens tu vois tobacco mozzarella mmh. euh, ou des, des espèces de petits euh, des sardines euh, euh, des fois il y a des œufs durs alors il faut se méfier avec la maillot il faut bien les demander son maillot euh, je lui demandais en fait, à chaque fois une entrée euh, qui puisse lui correspondre et, euh, et puis avec un petit bout de pain et puis rouler jeunesse
0: okay. ah oui <rire> c'est une super astuce pardon que c'est une super astuce merci
1: bah ben, écoute si ça peut servir euh, nous ça nous a soumis la vie plusieurs fois <rire>
0: ah oui je pense je pense oui parce qu'on y pense pas forcément on pense enfant on pense menu enfant mais c'est vrai qu'il y a d'autres options
1: bah ben, oui mais ça, les menus enfants, c'est pareil, hein. par Nugget Street, euh,
0: il y a, y, a, y a pas oh. grand-chose hein, dans les menus enfants. Hein. Oui, oui bah, je te réinvite un jour et on fait un épisode de podcast sur les menus enfants parce que c'est assez désespérant à l'heure actuelle.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'il euh, part du principe que ça fait plaisir aux enfants et que euh, c'est des choses que les enfants mangent quand même facilement. Et donc les parents peuvent passer un bon moment aussi sans dire euh, « mange ça, mange ci, euh, mange comme ça, mange pas comme ça ». Euh, les nuggets frites, on les mange avec les mains dans du ketchup et tout le monde est content et les parents euh, sont contents aussi et, euh, et peuvent peut-être plus apprécier leur repas sans avoir à se soucier des enfants. Je pense que ouais, ça,
0: ça euh, pour avoir bien.
1: discuté deux, trois fois avec les restaurateurs justement parce qu'on prenait des entrées quand je leur expliquais expliqué que moi, je, je préférais faire ça que de prendre un menu enfant. Surtout pour manger deux frites et payer 15 balles. Euh, merci. Ouais. <rire> je prendre une petite entrée. Euh, genre pour euh, pour, pour Agathe, en tout cas, c'est les mange pas, je vois pas l'intérêt. Mais, euh, et à chaque fois, c'est ce qui c'est ce qu'il me répondait plus ou moins. Que, que ça mettait tous les enfants d'accord et que du coup, bah, pendant que les parents ne se battent pas euh, pour qu'ils mangent, euh, bah, ils passent un meilleur moment. Oui. Ça se tient quelque part
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Après, si on veut changer ça, il faudrait aller beaucoup plus loin. Enfin, ça vient, ça vient de beaucoup oui. plus loin. Après, les restaurateurs, c'est pas de leur faute non plus. Ils, font, ils proposent ce qu'on leur demande.
1: Oui, oui, oui. Après, euh, généralement, il s'adapte, euh, il s'adapte plutôt facilement si euh, au menu, il y, a des, mm, il y a des pâtes ou du riz quelque part et que vous demandez des nuggets avec du riz ou alors euh, du riz et des légumes et généralement, il vous le fou.
0: Oui, oui, il y a manière...
1: Oui, euh, de oui. Ouais, des fois, c'est... il suffit de demander. Il suffit de
0: demander, oui. Ouais. On peut toujours trouver mm-hmm. un accord. Ok, ben, merci alors, pour ce type de dernière minute sur les restaurants.
1: Bah ben écoute, j'étais lancée là.
0: Oui, oui, je te vois, je te vois.
1: <rire> Mais en tout cas, je te remercie pour tes questions, c'était, c'était très pertinent, j'ai passé un bon moment.
0: Mais oui, moi aussi, vraiment, c'était super intéressant, ça, ça a été une, une conversation, j'ai appris pas mal de choses. Donc merci à toi d'avoir accepté l'invitation et d'être venu nous partager tout ça.
1: et ben merci à toi de m'avoir invité.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet entretien. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette conversation. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai beaucoup aimé approfondir avec Margot le thème du sucre et des enfants et de la relation entre les deux, qui est pas toujours facile pour nous à, en tant que parents à gérer. Donc, je pense que de cet épisode, on peut en retirer pas mal de choses concrètes à appliquer au quotidien. Comme j'ai déjà dit, je mettrai dans la description de cet épisode tous les liens utiles où ce que vous allez pouvoir retrouver Margot, que ce soit sur son site internet ou sur son compte Instagram. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre un like ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet et à le partager. Ça aide énormément le podcast à grandir, à toucher de plus en plus de personnes et moi je vous en suis très très reconnaissante. Et sinon je vous souhaite une très belle journée, une magnifique semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao